0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien avec vous pour les deux prochaines heures. Et là, j'ai envie qu'on fasse un petit retour et après, je vous laisse tranquille. Promis, avec cette histoire-là, je vous le jure, le spectacle de la mi-temps de Jennifer Lopez et de Shakira qui continue vraiment à faire couler beaucoup d'angles. C'est plate parce que ça éclipse un peu la victoire euh, des Chiefs et de notre Québécois Laurent Duvernay-Tardif, mais en même temps, euh, je trouve que c'est une bonne discussion à avoir euh, cette espèce d'idée selon laquelle euh, cette prestation-là contribuait à l'hypersexualisation des femmes, des jeunes filles en particulier. Et aussi, est-ce que les femmes de cet âge-là, Shakira qui est âgée de 43 ans et Jennifer qui est âgée de 50 ans, ont le droit de revendiquer leur sexiness? Et euh, j'ai blogué sur les site le journal de Montréal et Québec à ce sujet-là. Pour vrai, euh, c'est là qu'on voit que ça préoccupe les gens, que ça fait jaser parce que le texte a carrément explosé, a été partagé plusieurs fois. Et euh, comme à chaque fois où un texte roule pas mal, j'ai eu beaucoup de, de mails, de commentaires et j'avais le goût un peu euh, de faire un retour sur quelques-uns euh, parce que je trouvais qu'il était pertinent de le faire. Il y a beaucoup de mamans. Il y a beaucoup de mamans qui m'ont écrit pour me dire... Écoute, Geneviève, j'ai lu ton texte. Euh, j'ai écouté ton émission hier où tu disais que c'était une bonne chose que ces femmes-là revendiquent leur sexualité. Euh, et on a parlé hier aussi, je veux le redire, la portée politique de leur spectacle. C'était pas juste des guidonneries, là, la gang. Il y avait des allusions à la crise migratoire aux États-Unis. Il y avait des enfants quand même qui dansaient dans des cages. c'était pas pour rien. Hein? Jennifer Lopez qui a porté le drapeau de Porto Rico à la fin. Euh, et je veux juste aussi faire une petite précision parce que ça a roulé pas mal. Il y a même un mime qui a été créé sur Internet. Vous savez, quand Shakira a regardé la caméra et qu'elle a fait ce petit move de langue, tout le monde a trouvé ça bien, bien vulgaire. Bien, Éduquons-nous un petit peu, parce qu'en fait, euh, c'est un truc que les danseuses arabes font beaucoup. Ça, une danse ça fait partie d'une danse traditionnelle, pas juste une par ailleurs, plusieurs, parce que Shakira euh, a des origines libanaises. Et c'est pour ça qu'elle intègre beaucoup de danse du ventre dans ses spectacles. Donc, parfois, on voit du mal où il n'y en a pas. Faut s'éduquer un peu, lire un peu. Euh, donc voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Mais je veux revenir aux au mères qui m'ont écrit parce que je la partage aussi la préoccupation. Et puis j'ai choisi de pas en parler euh, dans mon blog sur le journal de morale parce que c'était pas c'était pas n'était c'était pas l'enjeu que je désirais couvrir. Mais euh, c'est ça, ces femmes-là, pas de père, pas de père. Ironiquement, m'ont écrit beaucoup d'hommes, m'ont écrit par ailleurs pour me dire que ça n'avait pas de bon sens, des guidons de même, que t'as des charrues. Ça, je trouve ça quand même assez ironique, monsieur, hein, mal toutes tes affaires. Donc les madames qui m'écrivent qui ont des enfants. Elles me disent, écoute Geneviève, j'écoutais le Super Bowl avec mes filles. Mes filles qui ont je sais pas moi, des, des, des jeunes filles, là, pas vraiment des adolescentes. Mais mettons, les mères qui m'ont écrit, c'était des enfants de 8, 9, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Euh, plusieurs petits tu sais, qui font des cours de danse et tout ça. Et bon, il y a cette mère en particulier qui m'a écrit, ça m'a porté à réfléchir. Elle me dit, moi, ma fille... Elle me gosse à chaque jour pour avoir un compte TikTok parce qu'elle veut faire comme ses amis, OK? Elle veut aller sur TikTok. TikTok, c'est ce réseau social où on peut faire, en quelque sorte, des chorégraphies sur des chansons bien, bien populaires. C'est un peu une application de lip sync, OK? C'est un peu le lip dub des temps modernes. Donc, sa fille, qui est quand même très jeune, elle a 10, a 10 ans environ, elle supplie sa mère d'aller euh, sur TikTok. Et là, sa mère va voir ce que ses amis font. Et ses amis, évidemment répliquent et font des moves de danse très, très suggestifs euh, et font, en fait, portent des habits, du linge un peu limite, des petites shorts avec des petites camisoles bedaines. On se rappelle qu'on parle aussi de petites filles de 8, 9, 10 ans. Est-ce qu'on peut parler d'hypersexualisation? Euh, dans ce cas-ci, je pense que oui, parce qu'elle répète ce qu'elle voit. Mais cette mère-là, toujours est-elle, -elle, me dit, là, j'écoutais le spectacle à mi-temps avec mes filles. Et là, ils m'ont dit, « Ben là, maman, c'est cool, Jennifer Lopez puis Shakira le font. Pourquoi moi, je peux pas le faire sur TikTok? Pourquoi c'est mal? » Et là, cette mère-là ne savait pas quoi dire. Et, et je trouve que c'est quand même un enjeu intéressant parce que voilà une occasion de discussion avec nos enfants-filles. Parce que l'hypersexualisation des jeunes filles, ça existe. Ça n'aurait pas été la même affaire si ça avait été une jeune chanteuse de 22 ans qui s'était pointée sur la scène du Super Bowl qui aurait commencé à twerker et par ailleurs le twerk ça fait partie de certaines danses africaines aussi de danses en Amérique latine ce n'est pas à connotation sexuelle c'est peut-être la culture hip hop qui a rendu ça un peu plus sexuel mais à la base twerker c'est pas quelque chose qui est sexuel OK donc ça c'est dit aussi mais je peux comprendre si ça avait été justement une jeune chanteuse de 21 22 ans qui avait été complètement embrassée à bobette en train de se shaker le booty ça aurait pas été la même affaire ça aurait pas été la même affaire parce que c'est pas le même message qu'on envoie. Qu'une femme de 43, qu'une femme de 50 ans monte sur scène, des femmes assumées, des femmes au sommet de leur pouvoir. Le mot pouvoir ici est important. C'est elle qui avait le pouvoir ce soir-là. Ce ne sont pas des jeunes starlettes qui euh, ont l'impression qu'il faut se dénuder pour réussir, qu'ils nous ont offert cette prestation. Ce sont des femmes mûres, des femmes matures, eh, qui sont autonomes, qui ont le pouvoir, justement, et qui sont venues nous dire on existe, on a le droit, on fait partie d'une communauté, parce que c'est un statement culturel aussi. Et nous voici. Ça aurait été une toute autre chose si ça avait été deux jeunes poulettes de 20 ans et j'aurais eu un tout autre discours. Et je pense que pour ces mères-là qui m'ont écrit pour me dire « ben Moi, je trouve que ça contribue à l'hypersexualisation », ben non, on peut avoir cette discussion-là avec nos filles, on peut se demander à quoi on aspire et qu'est-ce qu'on projette quand on est habillé comme ça. Est-ce qu'on est consciente du message qu'on envoie? Et si le message qu'on veut envoyer, c'est « je suis sexy et c'est ça que je veux », c'est bien correct. Évidemment, il faut avoir 18 ans et plus, mais, mais vraiment, euh, ça a été quand même une avalanche de courriels de mères dans ma boîte qui n'était pas en désaccord avec ma position, mais qui se posait néanmoins des questions. Et je les comprends, je me les pose moi-même ces questions-là comment et je l'ai eu la discussion. Euh, par rapport euh, au spectacle à mi-temps avec mes deux filles de 13 et 10 ans. Et ma fille, Alice, 13 ans, me fait une réflexion que j'ai trouvée euh, pas mal pertinente et que j'avais envie de partager avec vous. Elle me montré une story de Kim Kardashian. Okay? Elle me dit « Maman, moi personnellement, là, je trouve que cette story-là fait pas mal plus de mal que Jennifer Lopez et Shakira au Super Bowl dimanche soir. » Et là, je dis « ben C'est quoi cette story, ma chérie ?» Et là, elle me montre la story et on voit Kim Kardashian qui nous révèle son corset. Elle lève sa camisole, qu'elle a fort saillante, et on voit en dessous qu'elle porte pas une gaine, là. ce qui est quand même aussi limite, hein? Un corset. Un corset, comme les femmes en portaient auparavant, un type de corset très, très serré. On le sait, là, à l'époque où les corsets étaient... En fait, l'apanage de toutes les femmes où les femmes devaient porter le corset, il y en avait plusieurs qui s'évanouissaient parce que ça compromettait le rythme respiratoire, tombait d'un pomme, pommes, arythmie cardiaque, déformation de la cage thoracique, des organes compressés, et, et on en pense. Est-ce qu'on est vraiment en train de revenir à ça? Est-ce qu'une personne comme Kim Kardashian, qui est une des femmes et des personnes, en tout court les plus suivies mondialement sur les médias sociaux, envoie un bon message en faisant la promotion d'un corset pour que les centaines de millions de femmes qui la suivent aient enfin la possibilité d'avoir une silhouette sablier impossible à atteindre comme elle. Ça, je trouve ça, je suis tellement d'accord avec ma fille, je trouve ça pas mal plus dommageable pour l'esprit de nos femmes, pour l'esprit de nos petites filles que deux madames de 40 puis 50 ans qui shake le beauté au Super Bowl. OK? Voilà. Parlons des cinémas Gouzot. Vincent Gouzeau, mon meilleur ami, vous le savez. Euh, C'est une histoire quand même qui a attiré euh, notre attention. Les employées féminines du cinéma Gouzeau de Laval doivent porter obligatoirement une jupe quand elles viennent travailler. Sinon, elles sont renvoyées à la maison. Et ça, ce sont des faits qui sont vérifiés. ok. Et ça ne se passerait pas seulement au cinéma Gouzeau de Laval. C'est la sexologue que vous connaissez bien, Jocelyne Robert, euh, qui a appris... Lors de sa dernière visite au cinéma Gouzeau de Laval, qu'on oubliait les employés, qu'on obligeait, pardon, les employés féminines à porter une jupe pour travailler. Là, on ne sait pas s'il y a une longueur de jupe, euh, mais bon, on va revenir à ça. Et là, euh, Madame Robert s'est informée si c'était réellement le règlement et ça a été confirmé. La gérante l'a dit, tout le monde l'a confirmé, c'était une fille, puis que tu arrives en pantalon au cinéma de notre bon Vincent, ben bye bye, tchao, Tu te fais retourner à la maison, puis en plus de ça, tu te fais retourner à la maison, puis tu n'es pas payé. Hein? Il te paye seulement 30 minutes et on sait que la norme des lois du travail, c'est de payer un minimum de 3 heures. Et là, moi, je me suis dit, bon, Geneviève, sois pas de mauvaise foi, donne la possibilité à Monsieur Gouzeau de venir s'expliquer à ton micro. Ben, pourvu. Il est pas intéressé à me parler. C'est ce qui a répondu à Frédéric Mockel, notre recherchiste ici. Et il me dit que j'avais sûrement, en fait, euh, des choses plus importantes à m'occuper que cette affaire-là. Et que c'était euh, vraiment, en tout cas, je paraphrase, mais que c'était quand même une problématique qui était, pour lui, sans importance. En tout cas, moi, je pense que pour une personne qui songe à se présenter à la tête d'un parti politique, hein, que des politiques sexistes, vestimentaires comme ça aient lieu dans ces cinémas, ça en dit long sur euh, les valeurs du bonhomme. Bon, il se présente pour le Parti conservateur, vous allez me dire. Mais quand même, je veux juste dire qu'en 2020, il y a des filles qui sont obligées d'aller travailler en jupe. Beau temps, mauvais temps. Et je veux juste souligner au passage qu'il y a d'autres cinémas qui existent que les cinémas Gouzot. Et quand je dis ça, je me tire tellement dans le pied parce que mes films sont présentés dans les cinémas Gouzot. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? En même temps, si Monsieur Gouzot a envie de barrer mes films, on pourra... Ça me fera de très bons sujets à parler à la radio. Mais toujours est-il que c'est quand même assez aberrant que ce genre de situation puisse se produire chez nous, ici, en 2020 des filles qui sont obligées d'aller travailler en jupe. D'ailleurs, ça se passe aussi dans certaines écoles privées de Montréal. On oblige des femmes, des jeunes femmes, des adolescentes à se rendre à l'école en jupe parce que dans la garde-robe de l'école, il n'y a pas de pantalon. Et on parle de jeunes filles qui doivent se rendre à l'école à moins 35 en petite jupe, en portant des petits collants. Et j'en vois passer chaque matin près de chez nous de ces petites filles-là ils s'en vont à une école privée de Montréal, très, très cossue, très, très connue. Et je les vois, elles se mettent des pantalons de jogging, des bas d'habits de neige par-dessus leur petite jupe parce qu'elles ont froid. Et là, on est encore en train de dire qu'en 2020, il faut que les petites femmes portent des jupes. Il faut que ça soit clair. On est des femmes, on doit être en jupe. On doit porter une jupe. J'aime ça, porter des jupes. Là. Mais des fois, j'ai le droit de porter des pantalons je suis dans la révolte aujourd'hui. On continue sur la, sur la, euh, sur la même veine. Euh, en fait, un truc qui vous a révolté et qui, moi, ne me révolte pas tant que ça. Okay? Et là, suivez-moi. Je sais que vous n'allez pas comprendre tout de suite parce que vous allez dire, ben voyons donc, je ne ça n'a aucun sens. Je veux qu'on revienne sur l'histoire de cet homme qui a passé plusieurs heures couché au sol à l'urgence de l'hôpital Notre-Dame de Montréal en fin de semaine. Un, un homme qui n'aurait pas eu d'aide du personnel de l'hôpital. Ok. Et ça a fait réagir beaucoup sur les médias sociaux. Ça a fait réagir aussi sur notre site, le site de TVA nouvelle parce que bon l'incident a été filmé par des qui des qui étaient à l'urgence. Et, et c'est sûr là, que quand tu vois un être humain tendu à la terre, couché dans une vieille couverte d'urgence puis qui baigne dans ses vomisseurs, ça frappe l'imaginaire comme on dit et on critique durement notre système d'urgence et là tu te dis « ah mon Dieu, c'est la preuve ultime qu'on qu'on qu laisse le monde mourir comme des chiens ». Mais moi, je vais quand même aller dans un autre sens ok que, que ça. Ça se peut, c'est quand une personne arrive vraiment 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 intoxiquée à l'urgence et euh, qu'on puisse pas lui apporter des soins tout de suite. OK, autrement dit là, faut que la personne dégrise parce que rien à faire parce que ça peut être dangereux de faire des manœuvres sur elle parce que la personne justement vomit euh, parce qu'on peut pas lui passer des tests euh, quand il est dans cet état-là pour plein de raisons. Donc ça c'est la première affaire, mais surtout ce que j'ai envie de dire, et c'est ce que le personnel de l'hôpital Notre-Dame a tenu à spécifier, c'est que la place de cet homme-là n'était pas à l'urgence, OK? Cet homme-là qui était par ailleurs connu du personnel de l'urgence, le personnel de l'urgence par ailleurs qui, qui a convenu, et ce sont quand même des professionnels, que cet homme-là n'avait pas besoin de soins médicaux, il avait juste besoin d'un endroit où aller dégriser et vomir, donc, la place de cet homme-là n'était pas à l'urgence. Il n'avait pas à être sur une civière. On est sur une civière quand on a besoin de soins urgents, OK? Ou quand il n'y a pas de lit. <rire> Ça, c'est une autre affaire. Mais il n'y avait pas à occuper une civière. Et si cet homme-là se ramasse à l'urgence, c'est bien, on n'arrête pas de le dire. C'est parce qu'il y a un manque vraiment flagrant de ressources. C'est à cause de ça que cet homme-là se retrouve dans cette position-là. Je ne le connais pas personnellement. Peut-être qu'il y a des problèmes de santé mentale. Visiblement, euh, il a le coude pas pesant. Hein? Il, il boit pas mal. Donc, ça aussi, peut-être qu'il faudrait qu'il règle ça. Mais cet homme-là aurait dû recevoir de l'aide. Et cette aide, ce n'était pas de l'aide qui requérait des soins médicaux. Donc... Euh ça arrive et je vais juste vous raconter au passage l'anecdote d'un de mes amis qui s'était pété la mâchoire ben sous en descendant de chez nous à un moment donné. Il a raté une marche, il a déboulé 12 marches. Qu'est-ce que tu veux, se pète la mâchoire? Ça ça donne que j'habite euh, près de Sherbrooke. Donc en, presque en face de l'hôpital en question. On se rend là. Bien, il a fallu qu'il sur une petite chaise droite pendant quatre heures d'être moins sous pour passer une radiographie. C'est juste de même. Donc si t'es sous et que t'as besoin d'aller à l'urgence, hein? À moins que tu besoin de soins urgents, je le précise. Peut-être attends un peu de dégriser puis prends pas une civière hein, à l'urgence parce que aussi il y a des gens qui vont te filmer puis là, ça va passer partout à tes vénères nouvelles puis ça va être épouvantable. Ça c'est dit, je souhaite à cet homme quand même un, un prompt rétablissement parce que j'avais beaucoup d'empathie en le voyant foiré à terre. C'était quand même pas une position euh, digne. C'est ce que je dirais. OK, aujourd'hui, à l'émission, on va se parler de coronavirus, mais là, avec un autre angle, depuis quelques semaines, euh, et avec raison, les gens ont peur. C'est un peu la panique. Et il y a, il y a des personnes qui, qui sont qui se sont laissés aller tellement loin dans la peur qu'ils se laissent aller à des comportements racistes. Il y a des propos euh, qui sont discriminatoires envers la communauté chinoise, envers les communautés asiatiques. Et vraiment, c'est en train de devenir un problème un peu partout à travers le monde. Il y a vraiment de la désinformation qui circule sur les médias sociaux aussi à cet effet. Des appels au boycott. Il y avait sur Instagram tout un mouvement pour dire « Ne plus manger de nouilles, les gens. Ne mangez plus de nouilles. » Comme ça, si on pouvait attraper le coronavirus en mangeant du chow mein. C'est tellement raciste. Dire ça donc, vraiment, on est en train un peu de déraper. Il y a même euh, ma fille de 10 ans qui me disait hier dans la voiture, parce qu'on aime bien aller manger dans le quartier chinois, elle m'a demandé si on, a, on allait pouvoir encore y aller si c'était dangereux en ce moment d'aller dans le quartier chinois. Donc vraiment, ça fait peur et on va en parler avec l'organisme québécois Service à la famille chinoise. Moi, je veux savoir s'ils en ont eu des cas de racisme. Je veux savoir comment ils gèrent ça puis si eux-mêmes, ils ont peur du coronavirus. Et ce matin, excellente nouvelle, ça fait longtemps qu'on l'attendait quand même. On en parle assez ici. Je, euh, le ministre de la Justice, euh, David Lametti qui a annoncé que les juges devront bientôt suivre une formation pour les aider à mieux composer avec les cas de violence sexuelle on le sait, on ne déle pas avec les agressions sexuelles. Ces causes-là ne doivent pas être traitées comme les autres. Il y a plusieurs facteurs à considérer le facteur euh, sociologique, économique euh, aussi. Euh, J'ai parlé ici-même avec Ingrid Falaise euh, quand elle est venue nous parler de violence conjugale elle nous disait, vous savez, quand il y a question de violence conjugale, quand il y a question de violence sexuelle aussi, parfois les témoins ont des trous de mémoire et ça, ça, ça leur nuit. Alors ce sera tout ça qui sera inclus, j'imagine, dans la formation de ces juges. Je ne sais pas encore si les avocats vont en voir de la formation, on l'espère. Mais bon, ce projet-là traîne ce projet de loi-là traîne depuis trop longtemps. Le sénateur Pierre Dalphon va être avec nous. Lui aussi, il trouve que ce projet-là a traîné trop longtemps. Est-ce qu'il y a eu, en quelque part, de la partisanerie de la part... Euh euh, des conservateurs parce que c'est un projet de loi quand même euh, qui a commencé sous Ronan Ambrose. C'est elle un peu qui est à la base de tout ça. Donc, on va en discuter avec lui. Et on aura un ami à moi aujourd'hui. Euh, je dis que c'est mon ami parce que je vais être honnête avec vous. Jordan Dupuis, que vous connaissez, chroniqueur, animateur, aussi ambassadeur de l'ANEB, euh, qui va être en studio avec nous pour nous parler de troubles alimentaires parce que c'est la semaine nationale de la sensibilisation aux troubles alimentaires. Vous le savez, c'est un sujet qui me tient à cœur. J'en ai des troubles alimentaires. J'en ai souffert longtemps. J'en souffre encore. euh je ne me fais pas peur d'en parler. Je, je trouve que c'est important d'estigmatiser tout ça. Et Jordan Dupuis a, suivi, a eu, en fait, depuis, je pense, ça fait quelques années, une intervention à l'estomac donc, il a eu subi, euh, je pense que c'est un anneau, en tout cas, on éclaircira ça avec lui tantôt. Euh, il a perdu beaucoup, beaucoup de poids, mais il y a beaucoup d'effets secondaires suite à cette opération-là. Euh, il y a de la peau qui pend et il va subir une opération, un lifting de la peau. Ah, c'est assez majeur quand même là, dans les prochains jours, donc on va parler de tout ça avec lui. Et là, la Saint-Valentin arrive. Je le sais, là, vous pouvez plus, vous avez tellement hâte à la Saint-Valentin, Si vous êtes des parents, vous avez hâte d'avoir une petite carte insignifiante, puis un collier de neue, moi aussi. Mais pour les gens qui sont chanceux, qui n'ont pas d'enfants, donc pas de collier de neuilles, ben ça va peut-être vous tenter de faire une sortie, c'est d'aller au restaurant, mais pas que. Elise Jeté va venir nous faire des suggestions. Je pense qu'elle aime ça, Elise Jeté, la Saint-Valentin. Il va falloir qu'elle me convaincre que c'est une fête qui vaut la peine d'être vécue, parce que moi, je disais à la blague que c'était dimanche, mais Saint-Valentin, on a décidé d'aller au restaurant, parce qu'il n'y aurait personne, étant donné le Super Bowl. Mais peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'Élise Jeté réussira à me Réconcilier avec la Saint-Valentin. On verra. Et est-ce que Bob le chef qui sera là aussi à l'émission, euh, réussira à me faire sortir de mon resort quand je vais au Mexique? En tout cas, c'est la mission qui s'est donnée. Il revient de là, il revient du Mexique. Et vraiment, il a voulu s'éloigner. Il a, il a fait une toute nouvelle série de capsules. Par ailleurs, la première est disponible aujourd'hui sur sa page Facebook. Vous pouvez aller voir ça en attendant l'entrevue. Mais bien sûr, continuez à m'écouter. Ce faisant, on peut tellement multitasker. Mais voilà, lui, il se dit, Bob le chef. vous le connaissez, c'est un gars qui aime ça... Euh, la, la, il n'aime pas le gaspillage donc évidemment les results ce pas pour lui il aime ça faire des aventures culinaires et là il est allé à la rencontre des meilleurs tacos il nous explique un peu comment on se prépare à faire ça un voyage culinaire comment on fait pour sortir des sentiers battus au Mexique moi je le dis tout de suite ok j'ai peur j'ai peur d'être malade <rire> Okay. toutes sortes de préjugés. Moi, j'ai pas peur euh, des préjugés. On verra comment Bob pourra m'aider là-dedans. Et qui sait, peut-être bookerai-je mon prochain voyage au Mexique euh, dans un Airbnb. On sait pas. Et là, euh, hier, ça me, quand on a parlé de j et de Shakira, euh, on a parlé de, du bout du spectacle où... Il, le Jilo a fait du pole dance en référence au, euh, au film The Hustlers, que j'aime beaucoup. Euh, c'est pas tout le monde qui a saisi la référence, pas tout le monde qui a vu le film, mais en tout cas, ça, ça a soulevé l'ir et l'opprobe des monsieur et des madames qui trouvaient que c'était donc vulgaire de faire du pole dancing. J'ai fait « Ben coudon! Quand même, le pole dancing, c'est un sport! » hein? j'ai décidé d'inviter une personne qui a une école de pole dance. Ça s'appelle Pole Fitness Montreal. Elle s'appelle Julie Payet. Elle sera là. Et je vais y poser toutes les questions sur le pole dance. Et je vais adresser, hein, avec l'anglicisme, tous les billets, tous les préjugés qu'on a sur le pole dance. Et on aura finalement, en fin d'émission, notre chroniqueur littéraire préféré, David Quentin. On va se parler, entre autres, de la mort d'une grande de la littérature. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer. La reine du roman policier est décédée. Euh, cette semaine, Marie Higginsler, qu'on abordera, entre autres, ce sujet-là avec lui. Mais moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, le, le segment, j'ai le plus hâte, c'est quand même c'est quand même le, le pole dance. Peut-être que je vais avoir envie d'aller l'essayer.